0: ¿Usted ha pensado que el dinero tiene vida? ¿El dinero se multiplica o se muere? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué haría usted con mil millones de pesos? ¿Cuántas veces se ha sentido sin dinero, sin plata y no sabe qué hacer? ¿En cuántas ocasiones quisiera de pronto tener el poder de atraer la abundancia? bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos el dinero y su magia este va a ser un tema más o menos unido con la regoterapia vamos a ir a una historia las historias son interesantes no 22 de diciembre de cualquier año una familia y la mujer le dice al esposo ¿Qué le vamos a dar de regalo a los niños y el esposo contesta no hay plata entonces la señora se preocupa porque no hay cómo darle un regalo no puede comprarse unos zapatos no puede comprar nada ¿Por qué? porque no hay dinero y pasó la Navidad amarga Navidad triste Navidad triste Año Nuevo y solamente a duras penas un sándwich y esa persona llora y se da golpes y pelea contra la vida y todas las puertas se cierran, ¿no? Entonces dice, no tuve para darle a mis hijos nada de Navidad. Pero si se miran el espejo, llegó a tener todo un año para ahorrar. Si sabe que mañana tiene que comprar mercado para el desayuno, pues hoy hay que trabajar para tener para el mercado. Si tengo que pagar el arriendo dentro de 10 días, tengo 10 días para conseguirlo del arriendo. Si tengo que cubrir una cuota, tengo los días para cubrirla. Si tengo un compromiso económico, tengo tiempo para suplirlo. ¿Por qué no lo hago? Porque tenemos en la mente una serie de escudos que se llaman justificaciones si esa señora que no tuvo para darle regalo a sus hijos ni para ella misma hubiese llevado un cuadernito de contabilidad de todo el año perfectamente va a encontrar en dónde derrochó una cantidad de plata que le hubiese servido para los regalos de Navidad pero uno no lo hace por qué porque tenemos una conciencia equivocada que siempre vamos a esperar hasta el último momento para cumplir con una responsabilidad económica. Y eso pasa en todo, ¿no? Pasa en los gobiernos. Los gobiernos que aún teniendo el dinero para cumplir con una creencia, no lo hacen. Porque tenemos esa mala costumbre de esperar hasta el último momento. De esperar hasta el último día. Hay empresas... Que si llegó la quincena el sábado, le dicen a los empleados, les pago el martes. Porque es que voy a dejar la plata en el banco y me voy a ganar 50 mil pesos de intereses. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que el recibo de luz se cumpla. Porque tenemos que esperar a que el tiempo se termine. Porque tenemos una muy mala costumbre. Y fuera de eso, siempre va a existir el famoso, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Quiénes tienen plata ahorrada? ¿Los pobres o los ricos? Pues los ricos, porque los pobres no tienen plata. ¿Por qué los ricos ahorran plata? Para tener más plata. Ahí es donde el dinero tiene vida. La plata llama plata. Y si no hay plata, pues no se va a llamar a nadie. ¿Por qué los pobres no ahorran? por una sola y simple razón el derroche ¿Cómo lo podemos comprobar podemos mirar el tipo de gastos que tienen las personas de acuerdo con su estatus económico y de acuerdo con su ganancia cuando nosotros entramos a una zona de confort y me voy a ganar esto al mes no vivo con lo que me gano sino voy a empeñarme voy a endeudarme para poder vivir como quiero. Son dos cosas diferentes, ¿no? Debo vivir al principio con lo que me gano y ahorrar un poquito. Pero si trato de vivir como quiero, con lo poquito que me gano, estoy endeudándome. Y esa deuda tiene vida. Ahí es donde el dinero tiene vida. ¿Por qué? Porque si debe un millón de pesos hoy, en dos meses debe un millón cien mil y en el otro extremo de la balanza lo mismo. Si tengo un millón de pesos y trabajo y produzco, por mal que me vaya, voy a ganar el 20%, voy a tener un millón doscientos en el próximo mes. Entonces mi dinero tiene vida y se multiplica tanto para la deuda como para la ganancia. Eso es lo que no hacemos. Y fuera de eso no tenemos constancia. Tampoco tenemos esa energía y esa capacidad de exigencia para producir. ¿Cómo empiezo a hacer que mi dinero se multiplique? Ahorrando. Y eso va en absolutamente todo. Cuando yo empiezo a tener un ahorro pequeñito de 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos, 50 mil, 100 mil, millón. Empiezo a crecer porque el dinero tiene vida. Ahora bien, que si hay un ritual para multiplicar la plata... Hay unos mil millones de rituales para multiplicar la plata. Solo hay un problema, que usted tiene que tener la semilla para producir dinero. Si usted no tiene una semilla para producir dinero, pues le voy a dar un ritual excelente para multiplicar la plata. Pero ¿cuál plata? Usted puede decir, no es que quiero ganarme una lotería. Ok, ¿ha administrado 5 o 10 millones de pesos? No. ¿Ha producido un millón de pesos? No. Ok, se va a ganar 100 millones de pesos. Usted será la persona más desdichada de este mundo. Porque nunca ha administrado un peso. Va a derrochar lo que se gana. Igual. En la historia de la cultura griega, que es tan interesante y ojalá todo el mundo leyera, ocurrió aquel rey, el rey Midas. El rey Midas era un mal rey, trataba muy mal a su pueblo, odiaba a su pueblo, trataba muy mal a sus hijos, a sus hijas, a todo el mundo, era una porquería ese rey. Pero era muy codicioso, demasiado codicioso. Un día cualquiera le dijo a un hechicero, yo quisiera tener todo el oro del mundo. El hechicero le dijo, en serio, le dijo, sí, sería feliz aunque pudiera tener todo el oro del mundo el hechicero le dijo listo su majestad yo lo voy a complacer a partir de hoy todo lo que toque se le convertirá en oro el hechicero le dio lo que él quería entonces el rey dijo pura carreta de ese tipo nada que ver se fue para el comedor porque tenía hambre y quería comerse una manzana cuando él cogió la manzana ¡pling! la manzana se convirtió en oro Tocó la silla para sentarse, Plim, la silla se convirtió en oro. La mesa del comedor se convirtió en oro. La puerta se convirtió en oro. El palacio se convirtió en oro. Fue a abrazar a su hija, se convirtió en oro. Su esposa se convirtió en oro. Las cobijas se convirtieron en oro. La cama se convirtió en oro. Las matas, el perro, el gato, todo se convertía en oro. Empezó a tocarse a sí mismo, a ver si también se convertía en oro, pero no fue así. Era lo que él tocaba. Pasó el primer día, hasta el baño era de oro. Y empezó a sentir un hambre muy tenaz. No sabía qué hacer. Empezó a buscar al hechicero y no lo encontraba por ningún lado. Pasaron dos días. Empezó a desesperarse hasta el agua que quería tomar para calmar la sed, se convertía en oro. El viento, cuando estiraba la mano, se convertía en una ola de oro. Era muy tenaz, ¿no? El desespero de ese rey. Al cabo de unos 15 días apareció el hechicero. Entonces él le dijo, le entrego lo que sea por un plato de comida. Por poder comer, por poder beber, así sea agua turbia y sucia. El hechicero le dijo, fue lo que tú querías, debiste pensarlo. La codicia puede dañar la vida, no puedo deshacer el hechizo, pero voy a contemplar cómo te mueres, le dijo el hechicero al rey. Presa de una gran agonía, se sentó y cuando puso su mano en el suelo, el pedazo de tierra se volvió oro. Se recostó y allí murió, sobre el oro. Cuando el rey murió, todas las cosas volvieron a ser normales, hasta la manzana. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que todo no es dinero. Es la forma como manejo el dinero, cómo construyo mi dinero, cómo genero un dinero. Pero por favor, este mundo está dividido en dos clases de personas. Los mediocres, que son seres humanos que tienen espíritu, pero que están tan equivocados de la realidad, que no hacen un carajo por sus vidas y se vuelven parásitos de los demás. O lo que cada hecha suele llamar limosneros del alma. Están dependiendo de la mano de otro. Están esperando que otro vaya, trabaje, se sacrifique y venga, les dé Eso no funciona. Son las personas mediocres que quieren hacer mucho y no hacen absolutamente nada más de ser una carga. Y están las personas que se exigen. Los que se levantan, las que se levantan, los que guerrean, los que buscan avanzar todos los días un pasito, así sea pequeño. Un solo pasito, mire, 10 pesos hacen la diferencia, un peso hace la diferencia, un centavo hace la diferencia. Si usted se propone a partir de ya ahorrar 50 mil pesos todos los viernes, pueda que le quede duro, no importa, pero me voy a exigir. Son 200 mil pesos mensuales. No los voy a tocar, no voy a gastar nada. Al tercer mes va a empezar a darse cuenta cómo el dinero empieza a buscarlo. En 12 meses son 2.400.000 pesos que tendrá el 16 de diciembre para comprar sus regalos. Eso se llama la latillera, ¿no? Y eso viene desde las brujas. ¿Quiero plata? Trabaje. Mire, esto lo han dicho en muchas filosofías y lo dicen todo. En su infancia existía unos cuentos de dibujos animados que era el tío Rico. Y el pato Donald y Daisy, y los tres sobrinos. Eso era lo más valioso para el tío Rico. Un centavo. ¿Por qué? Porque fue el primer centavo que se ganó en su vida. Y cómo logró acumular su fortuna dentro de la serie animada acumulando un centavo sobre otro centavo. Soy empleado porque me da miedo el trabajo independiente, me da miedo el riesgo, la aventura de tener una empresa, pero quiero ganar un buen salario. ¿Cuál es el tesoro de un empleado? El conocimiento. Wow. No importa la labor que usted desarrolle en una empresa, así sea limpiar y hacer oficio. Pero si usted tiene conocimiento, va a abrir puertas. Hace un tiempo conocí a una señora, hacía el servicio doméstico en Estados Unidos, y me pidió una consulta. Y tuvimos una charla porque quería progresar, quería hacer algo. Dentro de la consulta nos pusimos a mirar qué conocimiento tenía. En Colombia ella era administradora de empresas. Ok, usted es administradora de empresas, ¿En qué se considera que tiene más fortaleza como administradora? Pues me considero en que sé manejar muy bien Excel. Me lo conozco al derecho, al revés. Trabajé con Excel durante casi 12 años. Me sé todo. Vamos a hacer una cosa. Donde usted trabaja, le va a comentar a la gente que usted es experta en Excel. ¿La gente es adivina? No, la gente no es adivina. ¿El patrón o el que le pagaba el sueldo a ella sabe que ella es, es experta en Excel? No. Y nunca le va a preguntar. A usted la contraté, fue para que limpiara la casa, limpiara la oficina. ¿Pero qué pasó? Que en el momento en que ella demostró su increíble conocimiento en Excel, en una hora, solo en una hora, cuando les demostró todo lo que sabía, ¿qué cree que pasó el otro día? Llegó a coger el trapero y a trapear. No, le tenían una oficina. Se ganaba 8 dólares la hora y pasó a ganarse 25 dólares la hora. ¿Cuántas cosas sabe hacer usted? Usted tiene muchas capacidades. Y conozco mucha gente que trabaja en los Estados Unidos y que llegó a trabajar en trabajos muy tenaces y de pronto le dijo al dueño del restaurante, mire, yo le puedo ayudar con eso, porque soy experto en eso. Pero ¿por qué no me había dicho antes? Venga a ver, muestre. ¿Cómo cambia la vida en un segundo? ¿no? Ahora, si soy empleado, tengo que estudiar, capacitarme, aprender. Qué bien por la gente que hoy está estudiando Python y programación de inteligencia artificial. Ese empleado va a costar dentro de unos ocho meses 6 millones al mes. ¿Cuánto vale el curso de Python y de programación de inteligencia artificial? No vale nada. Cero pesos. Es gratis por internet. Una universidad tan prestigiosa como Harvard en los Estados Unidos. Empresas tan prestigiosas como Google, Microsoft, Oracle están dando los cursos gratis. ¡Gratis! ¿Qué tiene que hacer? Dejar la pereza. ¿Qué tiene que hacer? Sentarse a que el dinero tome vida. Va a aprender 40 horas nomás. Hay que estudiar un poquito de programación y hay que tener idea. Pero usted puede aprender, así no sepa nada. Se exige, se lo propone. Ustedes recuerdan que el año pasado comentábamos del tema. Pues uno aprende inteligencia artificial para lo que necesita. Y voy estudiando, voy mejorando porque mi vida es ser empleado. Y si tengo más conocimiento, voy a tener mejores oportunidades y voy a lograr avanzar en el camino. Y voy a tener un crecimiento. Pero si no hago nada si me quedo simplemente en una zona de confort, pues a mí me van a seguir pagando un sueldo cada vez menos, porque cada vez hay gente que sabe más y va a hacer lo mismo que yo y mejor. Soy recepcionista de una empresa, y llevo trabajando en la empresa cinco años y todos los días hago lo mismo, llamo, recibo llamadas, soy la imagen de la empresa y pienso que a mí nunca me van a echar. Usted se preocupó por aprender inglés? ¿Se preocupó por aprender otro idioma? No, porque lo que tengo que hacer es hablar por teléfono. Contestar llamadas y separar, apartar algunas citas, etc. ¿Pero se preocupó por aprender? No, se quedó ahí. Entonces, ¿qué va a pasar mañana cuando usted llegue a trabajar? Se va a encontrar con una niña muchísimo más joven que usted, con unas habilidades increíbles que va a trabajar de recepcionista, pero a, a diferencia suya, esa niña sabe manejar 3, 4, 5 agendas digitales, sabe hablar inglés, francés, español y tiene la capacidad de manejar un programa de traducción instantánea y puede hablar cualquier idioma en el mundo. ¿Por qué? Porque conoce, porque estudió, porque se hizo una tecnología. ¿Y qué va a pasar con usted? Que si usted sale de ese trabajo, a dónde vaya a buscar el mismo trabajo, se va a encontrar con que usted ya no sirve. Y se lo van a decir en las empresas, no, qué pena, necesito personal bilingüe, necesito personas que sepan manejar este tipo de agendas digitales, necesito estas personas que conozcan de redes sociales. En la época de la pandemia, le contaba a los oyentes que se pusieran a estudiar qué, marketing digital y e-commerce. Quiero darle un aplauso a quienes lo hicieron. Hoy tienen gigantescos negocios en internet y les va muy bien. ¿Usted escuchó el programa? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Cómo sigue su vida? Igual. ¿Por qué? Porque le faltó voluntad para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? El dinero está hecho y el dinero se multiplica. Uno puede multiplicar el dinero. Si tengo una empresa, si tengo un negocio independiente, tengo un producto que estoy distribuyendo, que estoy vendiendo, que estoy ofreciendo, bien sea un producto o un servicio. Si soy empleado, voy a capacitarme para mejorar mi capacidad. ¿Cuántos celadores, vigilantes que estaban trabajando en vigilancia y mientras trabajaban aprendían un idioma, dos idiomas o una tecnología? Y de la noche a la mañana ya no eran vigilantes, ya empezaron a ocupar un cargo y su salario mejoró y su calidad de vida mejoró, por favor, eso es el progreso. Por eso le digo, usted se va a calificar después de este programa y puede decirme todo lo que quiera que estoy acostumbrado, pero usted cuando termine este programa se va a sentar a pensar, si usted es un mediocre y es una persona acostumbrada a dejar todo a la mitad y es una persona que no le puso empeño a la vida y es una persona que para comprarle los regalos de Navidad a sus hijos tiene que pedir plática prestada porque usted no fue capaz de ahorrar de conseguir la plata para el fin de año. Si usted debe arriendos, cuotas, usted ha tenido el tiempo para pagarlas. Pero ¿qué ha hecho? No ha querido. Pero sí puede hacer un balance y decir en qué se gastó la plata, trago, cerveza, amigos, amigas, paseos, sin tener. Si usted es un ganador, es la persona que va a decir, el dinero tiene vida, a partir de hoy voy a empezar a ahorrar, a partir de hoy no me voy a endeudar, voy a hacer una organización de mis gastos, voy a capacitarme, voy a estudiar y voy a empezar a hacer algo de mi vida. ¿Todo el mundo tiene la posibilidad? Sí. ¿Todo el mundo tiene la alternativa? Sí. ¿Todo el mundo tiene la oportunidad? Sí. Pero no todos la toman. Que si sí hay magia para el dinero, claro, hay magia y hay magia para la abundancia, pero volvemos al mismo tema, cuando hacemos las consultas del inicio del año yo uno le pregunto a una persona qué proyecto tiene para este año, cuál es su proyecto y lo decíamos desde el otoño, pues no, yo estoy esperando a ver omitar si usted me puede dar unos numeritos de la cábala para ganarme la plata, es que debo mucho. ¿Usted qué hace? Llevo cinco meses sin trabajar, ¿Qué sabe hacer? Lo que me pongan. ¿Puede volar un avión? No, pues eso no, lo que me pongan así, trabajos en la casa, limpiar, lavar, eh, planchar. ¿Cuánto duró en su último empleo? Una pena decirle ocho días. ¿Y por qué duró ocho días? Porque la patrona se dio cuenta que estaba hablando por WhatsApp y se molestó muchísimo porque duré como media hora hablando con mi hijo, pero es que mi hijo estaba enfermo y necesitaba hablar con él. Entonces, fuera que no sabe hacer nada y lo poco que va a hacer desperdicia el tiempo hablando por WhatsApp, le recuerdo que mientras usted habla por WhatsApp en una empresa que le está pagando por su trabajo, usted está robando la empresa, así como lo oye. Si usted trabaja en una empresa y se puso a chatear con lo que sea durante su horario de trabajo, usted está robando la empresa. Es que usted no va a una empresa a chatear, usted va a una empresa a trabajar. Por eso están liquidando mucha gente. Entonces, esa persona quiere un ritual que le traiga plata. Pues el ritual lo hay, como el que voy a regalar política sobre la suerte. Pero si usted no tiene la raíz, la semilla, para producir eso, es lo mismo que le diga que le voy a regalar el mejor abono para su finca, el abono que le va a multiplicar muchísimo su cosecha, pero usted no ha sembrado. Ninguna semilla. Entonces, ¿qué pasa? Que le doy el mejor abono. Y usted puede ir y regarlo encima de la tierra. Pero si no hay una semilla que se alimente de ese abono, ¿qué va a cosechar? Ah, porque todo se pierde. Usted tiene que mirar en la finca, en la tierra de su mente y de su alma, qué es lo que ha sembrado. Consígase una olla vieja de arroz. Este es un ritual de las abuelas brujas. La olla vieja de arroz está curada. Usted va a coger esa ollita pequeña de arroz con la tapa. La va a colocar en un rincón de su casa donde nadie la encuentre. Todos los viernes en la noche va a depositar un dinero en esa olla de arroz. Así como ha sido durante mucho tiempo la olla donde usted ha comido. Así se multiplica lo que allí ponga. A condición que no lo saque. inténtelo no me crea nada, porque esto no es de creer. Durante algún tiempo, ustedes se acuerdan la historia de los morinillos, ¿no? cuando invitaba a la gente que se los robara y me metía en un lío gravísimo porque me decían que le hacía apología a un delito. Y sí fue así, involuntariamente. Claro, porque es que le decía a la gente cuando usted vaya donde su abuelita roben el morinillo que esté quemado, porque es el mejor bastón de las brujas y de los magos. Tiene el amor de la abuela tiene el conjuro, del fuego, el agua, la tierra y el aire. Tienen mucho poder los molinillos quemados. Entonces me metí en un lío con eso. Eso fue tenaz. Hasta por ahí hicieron unos comentarios en la prensa. Después, pues no, no se lo robe. Mejor llevar un molinillo nuevo. Ay, abuelita, mire, eso está tan viejo que me dio pena contigo. Yo te compré este nuevo y te lo cambio por el viejo. Lo que pasa es que las abuelas también escuchan el programa. ¿Quieres el molinillo? Te vale 10 mil pesitos, 100 mil pesos. Bueno, si usted puede, hágale cambio. Ojalá la abuela. Quienes tienen la abuela viva, wow, los felicito y las felicito. Cómprenle una ollita nueva para el arroz y cámbiasela por la ollita vieja. En serio se lo digo. A su mamá, dígale, mami, esa olla está muy vieja, mire, eso ya está desportillado. Cuanto más usada esté, más poder tiene. ¿Qué piensa una persona cuando está haciendo arroz? ¿En que le quede rico el arroz? Está irradiando esa energía, está irradiando ese poder a la olla. Hace el arroz con amor porque nadie va a preparar un arroz con odio. Eso contagia como un nido. Y esa va a ser la ollita donde usted va a ahorrar la plata para diciembre. Le recordaré este programa algunas veces más por ahí de aquí a marzo y ya no más. No puedo todos los días estar diciéndole haga esto es su responsabilidad, pero si llegamos al mes de diciembre les voy a decir, les voy a recordar que saquemos la olla del arroz. Quienes han logrado ahorrar se sentirán felices, encantados de la vida. Quienes no lo hayan hecho van a sentir remordimiento. Recuerde que lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Ahora algo muy importante para toda la audiencia. Ustedes han escuchado, se han dado cuenta del cambio económico que ha existido en el mundo. Wicca, la escuela de la magia, fuera que desde el año 2021 hemos mantenido los precios antiguos y se hizo una serie de promociones con una serie de descuentos especiales, Wicca informa a toda la audiencia por cuestiones ajenas a nuestra voluntad como le consta a todo el mundo no es solamente en Colombia sino en todo el mundo pues los precios cambiaron vamos a intentar que lo que hay que hacer igual algo que le sugiero a todo el mundo que tenga negocios hay que hacer un costo-beneficio y un balance algunas cosas pues van a cambiar porque los precios de impresión, transporte, fabricación cambiaron. Entonces para muchos oyentes que a veces cuando cambia el precio de algo se molestan, pues les voy diciendo que lo mismo va a pasar con todo. Aumentaron el salario, aumentaron el sueldo la fabricación de los libros aumentó, la fabricación de todos los productos aumentó, el transporte aumentó, los envíos aumentaron. Y es algo que se nos escapa de las manos. Y tiene uno que estar al día, igual que con la tecnología. Algo que le sugiero a todo el mundo. Tampoco es que vaya a ser mucho. Nosotros no hacemos eso. Tratamos de mantener el equilibrio lo que hay, pero sí creo que es prudente avisarle a todos los oyentes que hay un cambio en los precios de Wicca. Desde el año 2021 no teníamos ningún tipo de cambio en esto. Así que la invitación para que usted también evalúe tiene una panadería haga cuentas tiene una cafetería haga cuentas trabaja en una empresa haga cuentas tiene algún negocio haga cuentas en Estados Unidos está lo mismo no porque la gente dice bueno y ahora qué? los dueños de muchas empresas están en reuniones por el aumento de la hora de trabajo eso debería implementarse en todo el mundo trabajo por horas se le da la oportunidad a la gente que tenga uno dos tres trabajos y usted va a trabajar con ganas con ganas porque trabajo por horas pues aumenta mucho el poder adquisitivo pero bueno y así es todo el mundo no pues lo que decíamos el año pasado este es el año del dragón de madera que va a ser un año de muchísimos cambios el conocimiento vale la información vale el estudio vale todo por qué y cuál es la razón para que muchas empresas dicten cursos gratis de Python y de programación de inteligencia artificial por una simple razón se necesita para los próximos tres años un promedio entre 6 y 14 millones de personas en todo el mundo que sepan programación de inteligencia artificial. Porque no hay, no existe. Por eso la gente que se dedique a estudiar programación de inteligencia artificial les va a ir exageradamente bien. De hecho, hoy todas las empresas, todas, bancos, empresas del estado colegios todo el mundo diseñadores gráficos todo todo el mundo revistas todo empresas de marketing digital todo el mundo necesita qué? un programador de inteligencia artificial inteligencia artificial no es solamente el chat donde usted entra y le pregunta venga dígame y esto qué es y tiene una charlita con la inteligencia artificial no Inteligencia artificial es sacar programas que reemplacen el trabajo humano. Usted se imagina todo lo que hay. Ahí hay una chica en Suiza que se hizo con Python, hizo una programación para un laboratorio donde la inteligencia artificial, con la información que ella le hizo, la inteligencia artificial hace los exámenes de laboratorio y puede hacer los que usted no se imagina en una hora, a diferencia de los equipos tradicionales que hay en bacteriología, ¿no? Entonces ella programó, claro, porque es que es un patrón, existen patrones de variables, ella programó esos patrones de variables. Dicen que es la primera multimillonaria que existe en el mundo gracias a la inteligencia artificial. No han dicho en cuánto vendió la patente, de la programación que hizo, pero todos los laboratorios pues obviamente lo van a, a utilizar y lo van a implementar y muchas personas que se dedican a la investigación pues se van a quedar cesantes, eso es lo que hace la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Entonces imagínense que es hacer el mundo tal como lo conocemos, pero en programas de inteligencia artificial, Wow, eso es espectacular, no, pero es que eso va en contravía de la humanidad. Al contrario, eso va en apoyo de la humanidad. Pero mucha gente se va a quedar sin empleo. Los que quieran y los mediocres se quedan sin empleo. Los ganadores se ponen a estudiar. 40 horas dura el curso. ¡Hágalo! Aprender Python es un problema. Si usted no tiene ideas, lo digo por experiencia. Pero después de que usted le coge el tirito, ese tirito, empieza a darse cuenta que puede hacer muchas cosas y usted lo va a tener y va a aprender para lo que lo requiere así que piénselo amigo mío piénselo amiga mía el dinero tiene vida no se le vaya a olvidar la olla del arroz se lo recordaré de vez en cuando y si llegamos al mes de diciembre entonces en diciembre le recordaré cuánto hay yo ya empecé mi ahorro en una olla de arroz Así que los invito. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. A dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, no se complique. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Nos vemos. Chao.